0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友们，大家下午好！这里是梅南之声广播台，在每周一下午为您准时带来的盘点新视听。我是主持人卢峰
1: ，我是主持人毛露。危言耸听的标题，打擦边球的假新闻，现在已经是屡见不鲜了，让人感慨信息越来越多，真相却越来越远。网络谣言和小道消息不胫而走，往往陷入造谣动动嘴，辟谣跑断腿的这样一个尴尬的现象。一段时间以来呢，频频发生的自媒体乱象备受诟病。如何规范自媒体发展，使其回归健康发展的良性轨道，成为了一道必须解决的网络治理课题
0: 。那么，在近年来啊，得益于移动互联网的普及和网络产品的创新，自媒体的蓬勃发展，很大程度上重塑了传播格局，催生了庞大的市场红利。但这个过程中呢，一些丧失底线的自媒体运营者呢？一些混水摸鱼的不法分子令人警惕，从借助自媒体混淆视听、颠倒黑白的网络黑公关，到为博眼球低俗炒作的“二更食堂”等自媒体账号，再到东拼西凑、粗制滥造的洗稿行为，类似这样的自媒体乱象充斥网络空间，不但违背了发展自媒体的初衷，更给人们获取优质网络服务造成困扰
1: 。面对这样一个乱象啊，需要审视自媒体发展的共性问题。客观来说，就是自媒体为每个人提供了表达平台和传播入口，但这也恰恰是过低的门槛，给了一些违法违规行为带来可乘之机。另一方面，不论是为了流量变现而炮制的假新闻，还是为谋取私利铤而走险，自媒体之乱根子都在利益上。前不久，有媒体曝光了一些地产类的公众号，打着曝光事实、为粉丝维权的这样一个旗号，定期收保护费。隔三差五的精准打击某些企业，用此手段收入上千万，这样一个分工明确、手段恶劣的黑色利益链条存在，实在让人触目
0: 惊心。网络空间啊，从来不是法外之地，自媒体野蛮生长不行，放任自流更不行。当务之急要加大治理力度，彻底斩断不合法的利益链条。近年来出台自媒体管理规范，开展互联网广告专项整治。封禁一大批违规自媒体账号，处罚造谣生事、敲诈勒索等违法行为，就是要让规则意识树立起来，让法纪要求落实下去。但现实中，违法违规成本过低的现象还不同程度存在。有的平台处罚违规自媒体账号，仅仅封禁了事；即便被封号了，当事人换个马甲，我行我素。面对屡禁不止的自媒体乱象，法律丝毫不能手软，必须予以重拳打击。
1: 那么进一步来看呢，让自媒体回归到健康有序的良性发展轨道，还需要建立起行业发展的规范，形成科学有效的这样一个管理。一刀切固然能够有效消除自媒体账号的乱象，但也势必给内容优质、合法合规的自媒体运营者带来伤害。积浊扬清，关键是要让治理跟上发展的步伐。比方说呢，去年出台的《互联网新闻信息服务管理规定》也是明确了自媒体服务平台应当取得许可证。那么，对于自媒体运营主体的资质审核，可否进一步完善呢？比如说，针对一些违规的运营者，可否建立行业的黑名单，甚至限制其部分网络行为呢？加速补齐治理短板，这样才是破除自媒体乱象的治本之道
0: 。当然啊。一个行业的问题呢，单靠管理部门努力远远不够，需要在明确监管者、平台方、运营者各方责任基础上，形成齐抓共管合力。从平台角度来说，企业必须自觉承担起社会责任，正视自身产品设计上存在的问题，建立起更加严格的自媒体管理规范。从运营者角度来讲呢，恪守法律红线这是起码的要求，以优质内容、规范操作传递正确价值，才能赢得长远发展。自媒体发展到今天，高质量应当是其底色。把违法违规者剔除出市场，用强有力的规范标注治理方向，才能造福更多人。那么，在近日啊，市场监管总局发布了今年九月全国一二三五八价格监管报告，多地整顿出租车网约车市场效果凸显，网约车举报受理量稳中有降。九月，平台共受理出租车网约车举报两千七百一十三件。其中，出租车类两千五百三十九件，同比上升百分之三十八点二，环比上升百分之二点一；网约车类一百七十四件，同比上升百分之二百五十五，环比下降百分之十六点三。
1: 这是一组叫人略感尴尬而值得深省的数据：出租车、网约车举报总量均在上升，但是各自的占比和增速却有天壤之别。这个差别呢，叫人联想起中秋节前。最高法在官网发布的网约车与出租车犯罪情况的统计数据也是显示到呢，传统的出租车司机万人案发率为零点六二七，而网约车的万人案发率仅零点零四八，出租车犯罪率是网约车的十三倍左右。当然，凭借抽象数据妄言谁比谁安全，注定是要被个案所打脸。不过，市场监管总局发布的这组最新的数据提醒了一个常识。美好出行，别偷换概念成网约车一家的事情。社会共治才是构建良性竞争生态的前提
0: 。其实换个不太文艺，而且更加直白点的说法，就是，即便是杀死网约车，也完成不了传统出租车乘客与司机的救赎
1: 。网约车凶案之后呢，反思的维度有很多。尤其是大家经历了一个没有顺风车的小长假，一部分义愤填膺的声音已经从最初的“不杀不足以平民愤”到后来的小拳拳捶你胸口，再到黯然呼唤的“老铁归来”，大反转的名义在舆情中发酵并且发生。只是快刀斩乱麻的合规监管，已经让滴滴等网约车企业瑟瑟发抖。这里有两个基本逻辑呢：第一，就是安全出行，人命关天，对互联网企业进行规矩与纪律的考量，是契合企业社会责任的大势所趋。在放水养鱼之后呢，谁也不能够永远继续野蛮生长。第二，安全责任当有边界。这个边界适用于出租车和网约车等一切交通出行方式。不能说发生在车上的一切事件就是车主的身份问题、职业问题、公司问题和这个时代的问题。刑事案件与企业责任呢，需要厘清各自的地盘
0: 。我们说啊，出租车不是天使，网约车也不是坏蛋。服务于公共出行的交通方式，只要在市场与监管的眼皮子底下守法守规，就不该因为主人的归属而区别对待。滴滴升级了一键报警等功能，安全监管顾问委员会等意在作为，而更多的网约车企业也在监管与自省中进化到安全管理二点零的时代。这些变化或许是投诉举报量稳中有降的因由，也是市场对行业规则的进步。长远而言，谁来执掌网约车行业的大硬不重要，监管部门偏好哪种出行方式也不重要。最重要的是呢，不能让消费者刚刚获得用脚投票的权利，又再被没收回去。
1: 时下呢，有不少地方的黑车又重现出江湖，一些大车站的出租车暴脾气又上来了，美好出行的烦恼也许还得靠市场求解。出租车投诉率骤增的最新数据，也许提醒相关职能部门，监管之眼要目光如炬，也要一视同仁
0: 。好，接下来听一段好听的音乐，音乐过后我们继续盘点新视听。
2: 他でもきっと取れるぜ。Oh my love。突然のになって、煌めく風に乗って、今すぐ君に逢いにいくわ。昨日や今夜なんて、忘れた方がマシさ。これ以上。
0: 好，音乐回来，我们继续《寒点先试听》
1: 。这是一次特殊的家访。十月二十三号呢，广东省英德市连江口镇连江村的十八岁姑娘陆伟霞，没想到会在自己的家里见到习近平总书记。作为村里的贫困户家庭，妈妈因病致残，爷爷八十五岁，父亲陆益和靠挖竹笋、打零工养家，供她和弟弟读书。二零一五年，在政府的帮扶下，从泥砖房搬进了三层新房。陆家在全面建成小康的路上，
0: 日子越过越红火。那么，还有多少如陆家一样的家庭让我们牵挂呢？过去几年，五千多万人摆脱了贫困，这相当于一个中等国家人口的数量。到二零二零年，还有三千万左右人口需要脱贫。毫无疑问啊，这是一场有时间表、路线图的攻坚战。脱贫致富的任务何其艰巨！正如习近平总书记所言，全面小康路上一个不能少，脱贫致富一个不能落下
1: ，一个不能少，这份心千钧重。习近平总书记走进路易和家，同他们拉家常，问寒暖，一句生活怎么样，问问有哪些困难，正是对贫困群众最深的牵挂。他说：“我一直惦记着贫困地区的乡亲们，乡亲们一天不脱贫，我就一天放不下心来。”这些年，谁最让总书记挂心，莫过于困难群众。什么事儿让总书记上心，当然也是脱贫攻坚，最是放不下，也就最能暖人心
0: 。有心更要有为，我们党啊是全心全意为人民服务的党，一切工作也都是要为老百姓。还有解难、谋幸福，这些宗旨目标不能只是心里想想、嘴上说说，在具体工作中却落个空。只要把心里话变成实在是，让心事压力变成实干动力，就没有什么艰难不能克服，没有什么困难不能战胜，实现脱贫致
1: 富，进而全面建成小康社会。让总书记放下心，首要是根治一些弊病，比如说脱贫的形式主义，把脱贫工作文件化、表格化、会议化，甚至盆景化；又如脱贫的揠苗助长，为了速度、成绩而不惜牺牲质量，送钱送物来垒大户，即便暂时脱贫也不是长久之策；再如脱贫的跑冒滴漏，扶贫资金的违规使用、闲置甚至截留。可以说，脱贫攻坚越是深入推进，越要精准聚焦问题，既要解决贫苦户的具体问题，又要防范滋生出的新问题
0: 。脱贫致富形势喜人，但形势也不等人，更需在长效机制与长远之际上想办法、下功夫。比如说，发挥政府和社会两方面的力量，构建专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫互相补充的大扶贫格局。还比如说。深挖各地发展特色，因地制宜的进行产业扶贫，增强贫困地区造血功能，帮助群众就地就业，这是最直接、最有效的办法。还比如说呢，推动区域协同发展、协调发展、共同发展，在区域间协作与对口支援中拓展脱贫致富的大布局。说一千道一万，不如撸起袖子加油干。毕竟，幸福生活是奋斗而来的。
1: 前不久呢，习近平总书记对脱贫攻坚工作作出重要指示，强调：“行百里者半九十，越到紧要关头，越要坚定必胜的信念，越要有一鼓作气、攻城拔寨的决心。”改革开放四十年，是我国逐步消除贫困的四十年，也是接续奋斗的四十年。未来，我们咬定目标，加油干，如期打赢脱贫攻坚战。人类减贫史上的奇迹将在大国航船劈波斩浪的行程中继续展前
0: 。那么，在日前啊，山东省卫计委官网发布了关于印发《山东省专科医学生公费教育工作实施办法》的通知，山东省将从二零一九年起实施公费专科医学生培养工作。在省属医学高等院校实施订单定向专科医学生公费教育，重点为乡镇卫生院及以下的医疗卫生机构培养从事全科医疗的卫生人才。公费医学生在校期间免除学费、住宿费，还将获得每年四千元生活补助
1: 。乡村医生在最基层的社区、乡镇、村落中行医，为农村居民提供疾病初筛、健康常识普及等基本医疗服务，是守护农村居民健康的第一道门槛。同时，完善的基层医疗体系也是缓解城市医院就诊压力、实现分级诊疗的重要基础。近年来，我国乡村医生素质稳步提高，乡村医疗事业服务条件显著改善，但乡村医生队仍然是农村医疗卫生服务体系的薄弱环节。乡村医疗事业仍然是我国医疗卫生事业的短板，难以适应农村居民日益增长的对医疗卫生服务的需求。按照每万人需要五名全科医生的这样一个比例来计算，目前我国全科医生还存在五十万人的缺口，农村地区的缺口呢更大，而且呢还面临着下不来、留不住等问题
0: 。那么要解决乡村全科医生下不来、留不住的问题呢？我觉得需要弥补乡村全科医生缺口等问题。如果说要解决乡村全科医生下不来、留不住、弥补乡村全科医生缺口的等问题呢，一方面要提高乡村医生的待遇，拓展乡村医生职业发展空间，在职业培训、职称评定等方面给予乡村医生一定倾斜，以提高岗位吸引力，吸引优秀人才；另一方面也要改革全科医生培养模式，优化全科医生培养的结构。目前的医学高等教育体系课程设置方面，临床医学和专科医学缺乏农村所急需的公共卫生和全科医学；在教育方式上，则偏重医学理论教学和大中城市医院实习，忽视医疗卫生技术训练和农村医疗机构实践；在培养目标上，偏重本科及以上学历教育。而忽略县乡医疗卫生机构急缺的大专生的现实，这也就决定了乡村全科医生的培养要结合广大农村地区的实际需求，从实际出发，为乡村医疗培养合适的人才
1: 。去年，山东省为了缓解农村地区全科医学人才匮乏这样一个问题，要求省属医学高等院校实施订单定向医学生免费教育，启动了五年制本科生免费培养工作。今年山东又启动公费专科医学生培养工作，体现了山东省提高农村医疗卫生事业发展水平、为人民群众培养身边的健康守护人的决心和态度。用定向培养、公费培养解决乡村全科医生紧缺的这样一个问题，无疑把握住农村地区的医疗需求，值得各地借鉴
0: 。加强乡村医生队伍建设，关系农村居民身体健康这一切身利益。既是农民群众的殷切期盼，也是推动我国农村卫生事业改革与发展、逐步实现城乡医疗卫生均衡公平的重要举措。期待啊，有更多更切合实际的举措，扩充乡村全科医生队伍，提高乡村全科医生队伍素质，提升基层医疗服务的能力和水平，破解农民看病难、看病贵等问题。
1: 好了，那么本期的盘点新视听到这里就要跟大家说再见了。主持人毛露、卢峰，编导吴佩景。下期同一时间我们不见不散。世界风云际会，校园动态万千
0: 。以大学生的思维审视社会，以理工人的眼光看待校园，最独特的视角，最犀利的态度，更多精彩尽在盘点新视听。